0: Ciao a tutti, benvenuti a questa nuova puntata di Devilcast, il podcast di Develer. Come al solito potete trovarci su tutti quanti gli aggregatori di podcast, quindi su Spreaker, su Spotify, potete trovarci anche su YouTube e se tutto va bene siamo anche su Amazon. Come al solito potete trovarci sui social, potete seguirci su Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram, Telegram, TikTok e vi ricordo come al solito il nostro canale YouTube. Su cui, come ho detto prima, trovate le registrazioni sia dei nostri podcast che dei nostri webinar. A proposito di webinar, infatti, abbiamo Lorenzo Savini che ha appena tenuto un webinar su BuildKite. Ciao, Lorenzo.
1: Ciao, Alessia.
0: E quindi adesso ce ne parla anche in questo podcast. Quindi, Lorenzo, di che cosa ci parla esattamente? Cos'è BuildKite?
1: Bene, BuildKite è una piattaforma di continuous integration. Continuous integration, giusto per chiarirlo, è una metodologia dello sviluppo software in cui praticamente, diciamo, per dirla breve, le contribuzioni fatte dagli sviluppatori vengono mergiate frequentemente nella branch principale, che magari diciamo, è una metodologia un po' che va in contrapposizione, ad esempio, col concetto di avere integration branch dove vengono mergiati nuovi sviluppi e poi viene fatto diciamo, un grande rilascio in produzione tutto insieme. E quindi diciamo, Billkite è un'infrastruttura che serve per facilizzare l'adozione della, di questa metodologia permettendo di automatizzare alcuni passi della Continuous Integration, come ad esempio testare le pull request, eh, automatizzare le build, automatizzare i deploy come diciamo data la necessità di automatizzare ci permette quindi di dichiarare delle pipeline per tutti i nostri scopi con delle feature interessanti come ad esempio mi viene da citare la possibilità di generare dinamicamente le pipeline oppure di avere agent uh, anche sul proprio computer per testare le pipeline stesse ci sono dei plugin che vengono sono stati sviluppati sia da Billkite stessa che da contributor di terze parti quindi comunque c'è anche una community dietro e un'altra nota in merito a Bill Kite è sulla sicurezza perché gli agent, che sono comunque diciamo, gli attori che si occupano di eseguire i vari step delle pipeline, sono installati sulla infrastruttura dell'utente, sulla nostra infrastruttura, che quindi diciamo, permette un po' più di sicurezza perché Billkite stesso non fa checkout del vostro codice.
0: In che contesto hai cominciato a usare e magari usi ancora Billkite?
1: Billkite ci è stato introdotto dal nostro cliente da un'azienda americana per cui lavoriamo composta da tanti team di sviluppo Billkite è stato scelto come strumento da dare a disposizione ai team per eh, le proprie infrastrutture di CI. Diciamo, noi dopo un piccolo esperimento eh, possiamo dire che ci è piaciuto e adesso piano piano stiamo migrando tutte le nostre pipeline Jenkins 2 a Billkite.
0: Senti ma usando Billkite che cosa hai trovato di buono o di cattivo in questi contesti in cui l'hai usato?
1: Allora devo dire che io principalmente avevo esperienza con Jenkins sia Jenkins la prima versione che Jenkins 2. Paragonandolo a Billkite devo dire che Billkite è molto più stabile soprattutto diciamo... Come infrastruttura gli agent sono molto più eh, affidabili, la UI comunque è migliore, è più semplice anche scrivere le pipeline perché comunque si dichiarano YAML, è un po' più semplice di usare la sintassi che richiede Jenkins per i suoi Jenkins files. Dall'altro lato diciamo se tu devi migrare da una CI esistente non è che c'è tanto supporto alla migrazione comunque ciò che devi fare è riscrivere da zero la tua pipeline con la sintassi che richiede Bill Kite. quindi comunque non è una migrazione, è una migrazione che ti richiede effort ecco
0: Ma alla fine il bilancio è stato positivo?
1: Sì, 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 sì eh, devo dire di sì, soprattutto perché... Da un lato l'autoscaling dei vari agenti risulta migliore soprattutto quando lo integri con AWS noi utilizziamo agent che girano su AWS con il template CloudFormation che ti dà a disposizione Billkite e quindi comunque è un autoscaling più efficace che ti permette di avere un agent disponibile appena ti serve soprattutto nell'ottica di ridurre costi, quando non hai necessità di avere degli agent in esecuzione, tranquillamente l'autoscaling riporta a zero il tuo cluster.
0: Questo qui è un podcast, quindi non possiamo scendere perfettamente nel lato tecnico, però ricordiamo a tutti quanti che c'è su YouTube tutta quanta registrazione del tuo webinar, in cui comunque scendi un pochino più nel particolare, giusto?
1: Certo. Sì, 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 vediamo tanti delle fi- tante delle feature che Bill Kite dà a disposizione.
0: Un'ultima domanda che è quella che facciamo sempre a tutti quanti i nostri ospiti. Sarebbe bello se tu ci potessi dare un consiglio, un suggerimento per chi non l'ha mai usato e si appresta adesso comunque a mettere in mano a Bill Kite.
1: Certo, diciamo principalmente ne ho due di consigli. Il primo... Se avete seguito il webinar lo saprete già, se no comunque lo chiarisco adesso. Um, Billkite vi dà la possibilità di dichiarare le pipeline sia su dei file YAML sulla vostra repository che tramite l'editor presente sul sito di Billkite. Allora, io non consiglio di utilizzare l'editor, consiglio sempre di dichiarare le pipeline su dei file principalmente per due motivi. Il primo, per un concetto di buona disaster recovery, perché comunque, diciamo, se dovessero esserci problemi su Billkite, se dovreste perdere la vostra pipeline, avere un file eh, sulla vostra repository con tutta la dichiarazione della pipeline stessa vi permetterà di ripristinare la CI nel minor tempo possibile. E dall'altro lato, ovviamente, è il versionamento che, viene, che è portato dall'utilizzo di Git nella vostra repository. L'altro consiglio che do, soprattutto per aziende che hanno tanti team e che magari utilizzano pure AWS, invece di fare un solo cluster cloud formation per tutta l'azienda, magari date a disposizione dei team dei tool che possono permettergli di crearsi il proprio cluster. Questo può portare vari benefici. Il primo è che ogni team si può configurare il cluster come meglio crede, sia in termini di tipi di istanze da utilizzare che della della size del vostro autoscaling. Dall'altro lato permette comunque di aggiornare ciascun cluster in maniera separata e quindi come diciamo, succede raramente ma magari un agent, o l'aggiornamento di un agent porta delle breaking change, e magari non tutti i team potrebbero essere compatibili con un aggiornamento massivo all'istante. E poi diciamo, se ogni team ha il suo cluster anche eh, la classificazione dei costi tramite AWS Cost Explorer sarebbe più semplice perché comunque ogni cluster avrebbe le, le giuste tag.
0: Grazie mille Lorenzo, io ti ringrazio veramente tanto per essere stato ancora ospite del nostro podcast.
1: Grazie Alessia, grazie di avermi invitato.
0: Ricordo a tutti quanti appunto che il webinar è disponibile sul nostro canale YouTube, il podcast come sapete è disponibile su Spotify, Apple e Google Podcast e comunque per tutti quanti i prossimi eventi vi consiglio di continuare a seguirci su tutti quanti i nostri social. Grazie mille, arrivederci, alla prossima puntata, ciao!